pues ha sido una semana llena de actividades. Este, me veo envuelto en cada vez más actividades. Este, pues muchos pro, problemas que solucionar. <ríe> A contribuir, mucho por contribuir, por crear. Y cada vez menos distracción. Consume tiempo. Creo que es un gran cambio que he notado con el paso de los años. Antes solía invertir mucho tiempo en distracciones y ahorita ya prácticamente, si acaso, un 10% del día en distracciones. Entonces me encuentro sumido constantemente en... Sí, en actividades creativas y como que reconozco que mis días son ya más, este, si se le puede llamar rutina, pero productiv de productividad, digamos. Y hay mucho espacio para eso, para la creatividad la, y el... Bueno, la corroboración directa es, eh, en todo lo que se hace, este, bueno, es estar presente, consciente, aquí y ahora, porque solo así puedes uh, ayudar más, ser más productivo y de ahí viene el enfoque, digamos. Entonces, sí, sí, eso. Eso es lo que detecto. ¿Quién más anda por aquí? Abundancia también de, de oportunidades, uh -huh. problemas también, este. Y. De todo, de. Sí, de todo. ¿En qué nos habíamos quedado? En que no somos nada. ¿Quedaron algunos experimentos? ¿Que si hicimos experimentos? Pues sí. Obviamente, al darte, al percatarte o reconocer que tú eres ese que ni que ni siquiera eres la sensación, ¿no? Que la percibes, pero no eres ni la sensación. Y que todos son eventos, como que todo, bueno, no como, todo se modifica. Y al fin y al cabo, pues ya dejas que acontezcan sin ningún problema, sin ningún conflicto, sin ninguna concepción de, de decir esto es problema o esto es beneficio o esto me va a dar esto simplemente dejas que acontezca lo admiras eh, yo de, de la semana pasada eso es lo que me, me llevé precisamente no o sea que que el que percibe pues al abstraerse tampoco 
ni siquiera la sensación, los sabores, los olores, o sea, son porque son también parte de una ficción y, y eso me gustó, pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Identificaron sus creencias, los tipos de creencias, cuestionaron sus creencias. ¿Cuáles? Pues, <risa> exacto. <risa> pues si ya no tenemos. ¿Será? Pues, no particular, viene? o sea. Puedes hacerlo como un desatino controlado, o no hacer alguna cuestión que en su momento fue una creencia, pero en lo particular considero que ya sabemos, ¿no? Que las creencias son una ficción, que son una maraña que del person que o con la que investimos al personaje, pues. No sé, los demás, ¿qué opinan, verdad? ¿O qué hicieron? ¿O qué tiene creencias? Sí, por ejemplo, parece, incluso se puede sentir, algunos podrían jurar, que estamos aquí reunidos, conversando, conectados a Internet, a través de Internet, pero también saben que es una interpretación. Igual que la creencia de sentir que has tomado decisiones a lo largo de tu vida, en una línea de tiempo, en un espacio, en la tierra, o en el país, en la ciudad, nacieron en una fecha y tienen tantos años. Y que son seres humanos de carne y hueso muy inteligentes, con títulos, reconocimientos, maestrías, doctorados o lo que tengan. Son muy emotivos, reactivos, proactivos. Hay la sensación de importancia, muchas historias que contar, muchos atributos, muchas virtudes, pocos defectos o ninguno, con preferencias, con cosas que les apasionan, valores que siguen y la sensación de que tienen mucho potencial, de que podrían hacer más cosas. De aspiraciones, Pero, metas y logros. Exactamente, muchos conocimientos, muchas habilidades, metas y objetivos. Pero la verdad es, no hay nadie aquí, no hay personas aquí conversando intercambiando ideas, no hay tiempo ni espacio, no hay historias narrativas, no hay importancias, no hay preferencias, etcétera, etcétera. Hola, hubo dos sueños, hubo dos sueños muy interesantes. Uno, soñar con el mar y el infinito. Eh, Sentir el mar y su ausencia. Y el otro fue soñar con animales, con changos, que me atacaban y, y tenía miedo. Entonces creo que eso es... Híjole, 
algo que siento. Uh -huh. Y el chango me atacaba así, me, me, me rugía con, con su boca, pero... Y bueno, yo no sabía qué hacer y no sabía en realidad si estaba vivo o no. Y, y me desperté sudando en la cama. ¿Y qué sentiste cuando despertaste? Um, en el momento no, no lo supe. Después sentí alivio. Pero... Pero miedo, sí, la verdad es que sí sentí miedo. Sí, pero fíjate, incluso una vez despierto, hay un residual. Como si todavía siguieras en ese mismo sueño que ya te diste cuenta que solo era un sueño. Entonces, notar que desde la perspectiva de, de la persona, del ego, cuerpo, mente, mundo, no es posible el reconocimiento de... La verdad. Pero, pero lo sentí muy real. Sí, igual que ahorita sientes real que estamos conversando. Son realmente, son una colección de historias del pasado, de sensaciones, de emociones, pensamientos, percepciones. Esta, esa colección de sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones, escuchando ahorita y entendiendo realmente están en una línea de tiempo, en un espacio, o sea, simplemente eventos están apareciendo y desapareciendo en ustedes mismos. ¿Por qué no sentir o reconocer o cuando menos intuir que la sensación de escuchar o de entender es simplemente algo que está sucediendo? por sí mismo, igual que la sensación de ser persona. Entonces, así como se complica en, dentro del sueño y aún despiertos, aún dándose cuenta de que es solo una creación imaginaria, una creencia de que somos seres humanos, personas, comunicándonos, pero la realidad no es esa. De verdad no, no sabía la diferencia entre el sueño y... Y esto. Uh -huh. y Pero ahorita si la notas. No lo sé. Esta experiencia directa que alguien está hablando y esta experiencia de los eventos que aparecen y desaparecen. Pero el miedo me hizo sentir. Pero. ¿Una emoción te puede hacer algo? Si la quiero, sí. Pero de manera independiente, una emoción te puede causar algo. La mente de crear algo como un concepto de sí misma o sea por ejemplo te refieres al miedo si el, si el miedo me puede hacer sentir algo cualquier emoción cualquier emoción pues cualquier, bueno. emo cualquier emoción tiene el poder de hacerte algo o y pongamos la mente la mente tiene el poder de hacerte algo mm. Bueno, les diré que, que sí, que, que los delfines así en el mar me hacían sentir un vacío y el chango cuando se me acercó 
y, y me gruñó, me hizo sentir mucho miedo. O sea, que tienen el poder de hacerte cosas los elementos externos. Pienso que sí, algunas veces. Por ejemplo, ¿es una creencia que está basada en evidencias tangibles? ¿O es una creencia que si le investigas un poquito descubres que es falsa? ¿O es una creencia basada en ninguna creencia? ¿Una creencia gratuita? Bueno, algo que ya había sentido era el infinito en el mar. Digamos, por esta realidad, ya lo había sentido. Y me recordó esa sensación. Ajá, pero un, ¿un recuerdo te puede hacer algo? ¿Tiene poder el recuerdo? ¿De un pasado que no existe? Híjole, siendo sincero, sí lo tuvo. Pero es una verdad basada en evidencia creíble, sostenible. O sea, en otras palabras, cualquiera de nosotros podría confirmar que una emoción te hace cosas, la mentalidad te hace cosas, los elementos externos te hacen cosas, tienen influencia en ti. Sí. ¿Cualquiera lo puede corroborar? Mm, a ver, por ejemplo, si cambiamos la pregunta, ¿el mar les hace sentir infinito? Pero, ¿en ausencia del mar no puedes tú hacerte sentir lo mismo? Eso pondría en duda que... Los elementos tienen poder sobre uno, influencia sobre uno, y nos hacen cosas. No lo sé, puedo, ¿Puedo silenciarme un rato. Pero de eso es la investigación. Es como decir, es que mi padre me hizo esto, mi madre me hizo eso, mi pareja me hizo eso. Pero, ¿cuál es la realidad? Eso es la apariencia, eso es el dato, eso es lo que parece. Como en el sueño, parece que el mono que hace algo. Pero cuando despiertas, no hubo ningún mono. No. Pongámoslo así. Si te vas cortando las partes de tu cuerpo, Ajá. el ir perdiendo las partes te vuelve menos de lo que eres realmente. Pues no sé, lo que les puedo decir es que de verdad tuve miedo porque me quería morder ese mono. Sí, pero el miedo no fue otro elemento como cualquier otro de los que aparecieron. Incluso el pensamiento de eso me afecta o me hizo, me hizo sentir de cierta manera. Ajá. No es otro elemento, simplemente... Porque cuando te das cuenta de que todo fue una ilusión. Bueno, ahora que lo dicen, se parecía mucho a todos los, a los sentimientos. Uh -huh. <coughs> sí, en tus sueños parece que to todo tiene sentido de la manera en cómo se, se, se presenta en el sueño. Pero cuando despiertas, nada tiene sentido. Por ejemplo, si, 
pongamos que en tu sueño te van cortando en pedazos. Y al final te cortan la cabeza. Ajá. ¿Qué pasaría? Sí. Porque se supone que aquí si te cortan la cabeza... Te mueres. Cesas de ser consciente. Mueres, desapareces, te disuelves. Y en el sueño... Entonces, ya... si te cortan la cabeza en tu sueño, despiertas. Igual que cuando te disparan, o bien no te das cuenta de que sigues vivo y... O despiertas. O cuando el chango te ataca y... Ajá. Pero al despertar no te pasó nada. Parecía que las emociones te hacían algo. Los, las apariencias te hacían algo. Pero la realidad era que no. Que nunca te hicieron nada. Nunca te pasaron en pedazos. Nunca Pero... perdiste nada. Pero mi cuerpo reaccionó, o sea, estaba, estaba muy sudado. Ajá, pero incluso en tu sueño no tenías tu cuerpo físico. Pero era tan real así que... Sí, es tan real como ahorita parece real que hay personas hablando. Pero la verdad es que no es así. Son solo interpretaciones, pero para el ego bueno. cuerpo-mente, para la persona, para el que siente ser un ser humano, eh, incluso es aburrido el tema, porque para la persona todo lo que hay son pensamientos, emociones, actividades, objetivos, metas, pendientes, cosas concretas, objetos, sujetos, personas, y siempre se trata del pasado, de lo que no se hizo, de lo que le hicieron y del futuro lo que puede pasar. Pero nunca se trata para la persona de aquí y ahora. Siempre sobre lo, las apariencias, sobre lo aparente. Lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, lo que pienso yo. Ok. Eh, me Entonces, gustaría dejar escuchar a, a las demás personas, perdón. Ajá. Okay. Gracias. Entonces es precisamente investigar o comprobar si es una creencia que tiene un soporte verdadero real. Y el sueño qué soporte tiene. Pues, cuando despiertas te das cuenta de que nunca sucedió nada de esto, fue pura imaginación. Oigan, pero de verdad, tanto sudor en mi cuerpo es, se puede considerar como un soporte o, o no? Mm, si te cortaran la cabeza, ya no tendrías ningún soporte. La realidad que tú eres. ¿Depende del cuerpo? O sea que el miedo estaría involucrado en, en, 
Híjole. Pues es que las emociones tienen sentido solo desde el teatro del infinito, pues es, vienen con el cuerpo para poder jugar, para poder sentir, para poder interactuar en el teatro. Son como las herramientas para jugar el juego. Ok. Y en tu sueño por eso se siente así, pero en el sueño solo... Estás tú, la presencia consciente. Todo está hecho de ti. Pero para poder disfrutar del espectáculo, sientes que eres una fracción. Te partes en, en monos, en edificios, en eventos. En, en delfines, en, en mar. Ajá, en el mar, en... en... Pero, pero, ¿por qué me gusta tanto soñar con eso? Por la historia. Porque, por ejemplo, soñaba que estaba en el mar y en el infinito del mar. Y me gustaba mucho sentirme en ese infinito. Ajá, pero si en ese momento te hubieras enfocado en lo infinito... Tal vez el sueño hubiera dado otro camino. Entonces, tomar en cuenta, así mismo como en tu sueño, eh, la tendencia es a seguir en el juego, en el drama. Mm, ahora mismo, esta temática puede ser aburrido porque te, lo, de alguna manera nos saca de ese juego. Y se vuelve aparentemente aburrido, abstracto, difícil de entender, de seguir. De hecho, es imposible para la mente. Y eso es lo que lo vuelve interesante, misterioso, mágico. Entonces, el ser separado tiene que pasar por eso a favor de la ilusión, de la alucinación, del sueño. A favor de ser personaje, persona entonces para el personaje pues tiene mucho sentido estar viajando del pasado al futuro en búsqueda de algo que vaya a ese vacío alguna vez a descubrir la verdad pero eso se puede hacer ya mismo la persona no puede estar aquí ahora pero hay una sensación una creencia de que hay personas de que estamos hablando y entendiendo comunicándonos, aun cuando es obvio que no somos realmente una colección de pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, eh, organismo, somos algo que no es personal, lo que somos no le pertenece a la persona, a los objetos, a los eventos, no es algo con lo que la persona se puede alinear, lo que somos no se puede aumentar ni disminuir. Y bueno, me gustaría poder escuchar a las demás personas. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es su experiencia directa sobre esto? Acuérdense que estamos entre amigos conversando. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo tuve una experiencia, eh, digamos, que nunca me había sucedido que teníamos una amiga bastante enferma en el hospital 
y, y su hijo le llamó a mi mamá este para que se despidiera. Eh, esta persona estaba en coma, entonces como que se me vino a la mente todo el tema que habíamos que habíamos eh, visto y que Germán había compartido sobre las experiencias eh, cercanas a la muerte, ¿no? Y bueno, mi madre entró en el drama, ¿no? Entró en el... Entró en el... Se estaba muy bien antes de recibir la llamada, pero recibió la llamada y empezó su, su drama de, de tristeza y dolor, ¿no? Eh, y bueno, ella no, no supo cómo despedirse, ¿no? Porque lo que pedía el hijo es que se despidiera. Y realmente como que no, no pudo decir mucho. Eh, y luego me pasó el teléfono a mí como diciendo haz algo, ¿no? <ríe> y bueno, yo lo único que hice fue como hacer una pequeña pausa y, 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 tra y traté de, o sea, de, de decir y de hacer las cosas que el momento me, me pedían, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dije que, que donde está eh, debe sentirse muy bien y que, y que a donde quiera que vaya también, eh, pues de alguna forma vamos, vamos a estar o nos veremos, ¿no? Pues sí, le dije. Y, y ya que o sea, simplemente se entrega la experiencia y bueno um, después de eso como que después de un de una de unas dos horas falleció ya esta persona y, y bueno fue una para mí la verdad fue una experiencia yo apreciaba mucho a esta amiga y y la verdad me sentí bastante tranquilo cuando, cuando me, dio, me dieron la oportunidad de despedirme, ¿no? Aunque sea por teléfono y, y bueno, sin saber si es que realmente estaba escuchando, ¿no? Y, y bueno, en cierta forma también fue, o sea, pude como evidenciar el, el drama que, el, que muchas veces estamos... Eh, o todos hemos vivido por eso, que el, culturalmente siempre, siempre, siempre estamos, o sea, el tema de la muerte para los latinos es como, qué dolor y tengo que llorar, ¿no? Y de alguna forma como que se obligan a eso, como que estamos muy entrenados, ¿no? Y bueno, para mí no, la verdad es que no me dio dolor, eh, y, y más bien sentía que, que estaba cerrando su, su ciclo, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante interesante, bastante, digamos que, que la, la tomé como, como vino, ¿no? Y esa fue la experiencia.
Sí, y notar, por ejemplo, que en el mayor sufrimiento o la mayor felicidad o la mayor depresión, lo que somos no es afectado realmente, lo que somos realmente. Como vimos la vez pasada, el espacio no puede ser herido, gastado, roto. Igual, esa presencia consciente que somos realmente no puede ser afectada por ningún evento, ningún, ningún objeto, ninguna situación. Y el ego, cuerpo, mente, mundo está cambiando constantemente. Aparece, se desarrolla, desaparece, pero la presencia consciente no, no aparece, no desaparece, no emerge, no es afectada realmente en ningún momento. Y esa presencia consciente no le pertenece a nada, ni a nadie. No es de ninguna criatura, no reside en ninguna parte. Y vean cómo los seres, las personas, están en busca de lo ilimitado en un mundo limitado. Buscan lo ilimitado en el teatro del infinito, en el desatino sin control, en la locura total. Y pues ahí no pueden encontrar ninguna felicidad duradera ni amor incondicional. En lo finito solo hay contracción, fracciones, insignificancia, fragmentos. Y ahí, ahí están las creencias también basadas en el pasado, como dice, que la persona debe sufrir, luchar, que debe conseguir la felicidad a través del esfuerzo. Solo puede merecer algo si hace algo extraordinario. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, lo que busca la gente, la felicidad, amor, paz, plenitud, libertad, siempre van a depender de algo finito, de objetos, de personas, de cosas, que además están cambiando a cada instante. Entonces, mientras está la creencia de que amor, felicidad, depende de algo finito, la infelicidad está garantizada. El drama será permanente. Entonces, lo que en realidad busca cada ser, cada ego, es lo ilimitado que realmente es. Por lo tanto, en lo finito nunca jamás va a encontrarlo. Y la razón por la que todo está cambiando cada instante, la razón es la libertad total. Esa es la verdadera libertad. Todo tipo de apariencias sin limitación. De alguna manera se intuye que el mar oscuro de la conciencia o, o esa presencia consciente es lo más importante de todo. Es la base de todo. Es la esencia. Pero como no es cosa, como es la nada, la ausencia de cosas, o la no cosa, como es eso, Aparecen libremente las cosas, pero a nivel de la persona eso no es posible, no existe, no se puede entender. ¿Cómo vamos a entender la nada? Si somos organismos, cosas, y la nada no se puede comprar, no se puede ir a un evento de la nada, no se puede tomar de un maestro espiritual o de un agual. No hay lugar para conseguir la nada. Pues la nada sería el silencio absoluto, la llave que abre todo, como decía 
Don Juan, donde empieza la magia. Pero para el personaje es imposible hablar de la nada, porque solo conoce un mundo de cosas. Solo hay cosas, objetos. Para el ego es tonto hablar de la, de la magia y poder de la nada. O del silencio absoluto. Y así, simplemente como en una película, eh, podemos ver la película de nuestras vidas como personajes. Buscando ese algo, ese evento trascendental. El brebaje mágico, el base mágico definitivo, la vida el ritual mágico, ese algo, esa acción de la, que la persona necesita ejecutar para finalmente ser ilimitado, trascender lo material o, o los objetos. Entonces siempre en búsqueda de algo, en montañas sagradas, en templos, santuarios, en libros sagrados, en amantes, en hijos, en dinero, en cosas posesiones o en conocimiento especializado o en logros materiales o espirituales o de cualquier tipo. Siempre buscando ese algo que los completará, que los hará felices, plenos, libres mágicamente. Así que para el ego la nada ni siquiera se toma en cuenta. Y esa es la clave, es la fuente de todo, es la fuerza creadora. El mar oscuro de la conciencia es lo que más hay en el universo, es el universo. Pero para la persona, la mente es el, el Dios, es lo que crea todo. Así que hay escuelas, industrias dedicadas a la mentalidad adecuada, que se considera mentalidad ganadora, el, eh, genial mentalidad de éxito como la fuente del poder entonces eh, estamos aquí con la propuesta de hacer experimentos comprobar y algo que pueden comprobar es que son conscientes de la ausencia de objetos cuando están en sueño profundo y por eso despiertan y dicen no soñé nada Quiere decir que estuviste consciente de la ausencia de objetos. Y en ese momento solo fuiste lo que realmente eres. Sin ego, sin mundo, sin creencias, sin ser, sin limitación. Solo la presencia consciente. Sin tiempo ni espacio. Y sería interesante despertarte así, porque a muchas personas les pasa. Se reconocen como la nada. Y despiertan como la nada. Y a partir de ese momento viven una vida diferente. Entonces no es algo teórico. Es algo que vives cada noche. Es tu experiencia. También es tu experiencia que en esa nada aparecen pensamientos, sensaciones, la creencia de que eres un ser humano, una persona que tiene un pasado, un futuro, que está escuchando ahora. Y que siente que es lo más importante del universo. ¿no? Pero en realidad no estamos hablando aquí de personas ni a personas. Porque en realidad son solo apariencias. Estamos hablando de eso y a eso que se da cuenta. Y 
Eso es lo que está entendiendo. Estamos entonces recordando lo que realmente somos. Pero como persona intenta imaginar la nada. Pero es que es imposible. Pero sin ningún problema puedes imaginar cualquier película, cualquier objeto, cualquier cosa. Puedes imaginar que eres un, una persona con una personalidad fija, constante, repetitiva, definida. Que tiene un aspecto, que tiene virtudes y defectos, que siente culpas y vergüenzas que no le dejan compartir. Tiene sus aciertos y fallas, tiene miedos. Pero no puedes imaginar que eres nada siquiera, mucho menos sentir. Parece una imposibilidad, pero esa es la realidad. Todo lo que no eres, lo puedes imaginar y sentir sin problema. ¿O ¿Cómo ven ustedes? ¿Quién comparte? Pues en lo particular, llegar a, a ese reconocimiento de la nada, y en algún momento fue como como si fuera una resistencia o una lucha de poderes con el personaje, ¿no? Queriendo eh, soñar, queriendo ver, eh, queriendo ser, al fin y al cabo arribar y estar montado en el personaje con experiencias intensas, ¿no? Es, eh, eh, paranormales, o no sé cómo llamarlo. Y, y en efecto, eh, cuando uno reconoce que parte uno de la nada realmente y que todo lo demás son eventos que emergen y que emergen dentro de la nada para acabar pronto y que toda la expansión, todo lo que hay, todo lo que acontece son nada más eventos y se vuelve como más, bueno, no como se vuelve más liviano, pero el personaje sí lucha o lucha uno arribado al personaje por justificar que no puede ser que no haya nada, ¿no? Porque el ego cuerpo-mente, pues definitivamente no lo aceptan, pero debe dejarse uno de, de resistir y fluir y reconocer porque no, no vas a, a descubrir, simplemente vas a reconocer lo que realmente eres. Ese sería mi comentario. Hagamos un experimento, vamos a la experiencia. Vamos a recordar lo que hicimos una vez. Pónganse en una posición cómoda. Si se acomodaron es que estaban incómodos. Pueden inhalar y exhalar. Y cerrar, los, y cerrar ojos los ojos sin dormirse. Sin dormirse. Brenda. Brenda. Está bien. ¿O quieres compartir algo? No, no. Todo bien. Entonces, nota si las percepciones, cualquiera que sea, emerge. ¿A través del esfuerzo o sin ningún esfuerzo? Y no estamos hablando de un esfuerzo relativo, o sea, de un esfuerzo mínimo o muy poquito, sino de ausencia total del esfuerzo. Fíjate si tienes que hacer esfuerzo para que aparezca un pensamiento, una emoción, 
una percepción, una sensación. Nota si esta, este reconocimiento de cero resistencia es tu estado natural o si es antinatural. Nota si esa sensación de esfuerzo o pensamiento es real o simplemente aparece sin esfuerzo. Nota si cualquier pensamiento o sensación de esfuerzo está sobrepuesto en ese espacio consciente de cero resistencia. Si es así, entonces, todo esfuerzo de cualquier tipo es solo una ilusión. Y sin tratar de entenderlo racionalmente, verifica una y otra vez. ¿Realmente hay que hacer un esfuerzo para que aparezca un pensamiento, una emoción, una sensación? ¿O una apariencia? ¿O todo eso aparece sin esfuerzo? Cuando notas que tú como presencia consciente eres cero resistencia, estás fuera del teatro. Sales de la ignorancia de pasar por alto lo que eres. Y cada vez que sientes que haces esfuerzo, regresas al teatro. Simplemente nota cómo entras en el teatro, sales del teatro. Cuando notas que el esfuerzo aparece en esa presencia consciente libre de cualquier esfuerzo, estás simplemente como observador. Verifícalo experiencialmente, no intelectualmente. Y si no te queda claro, como un experimento, no como... Algo para causar algo, deja de hacer cualquier tipo de esfuerzo, lo mejor que puedas. Esfuerzo físico, mental, emocional, espiritual. de mínimo esfuerzo. Y notas si al hacerlo encuentras sin siquiera darte cuenta, tu condición natural, esencial, de cero esfuerzo, cero resistencia. Hazlo como un experimento. No es suficiente sentir la comodidad del estado de cero resistencia. Hay que darse cuenta de que cero resistencia es tu estado natural las decisiones aparecen y son ejecutadas por la persona y eso lo puedes observar por lo tanto tú no eres eso que está pasando 
es lo más simple y sencillo. Para la persona no debe ser así. La persona quiere sufrir, quiere sentir, quiere vivir, quiere merecer, quiere hacer el máximo esfuerzo, quiere dejar de hacer esfuerzo. No quiere lo directo, fácil y rápido. No quiere la sencillez. Quiere la complicación, la sofisticación, la dificultad máxima. Cuando el estado natural de cero esfuerzo es lo más sencillo, incluso sería lo más inteligente, la mejor elección. Para el ego, para la persona es más inteligente complicarse la vida. Si se te complica, la segunda mejor elección es sentir que eres energía en movimiento. Y nota que es tan sencillo como darte cuenta de que vas cargando algo y que solo tienes que dejar de cargarlo. Como cuando regresas de un viaje y sueltas la maleta que vas cargando. Dejas de hacer el esfuerzo. Y si esa carga es muy pesada, puede parecer que es un evento trascendental dejar de cargarla. Que hay una gran diferencia. Sientes que estás más liviano. Pero cuando regresas del viaje y lo que único que traes es tu, tu vestimenta, tu traje, tu ropa, soltar, quitarte esa ropa no parece algo significativo. Pero aún así sigue siendo un esfuerzo. Y esas ganas de ir a dormir después de un largo viaje no solo incluye dejar de cargar las cargas innecesarias, sino dejar de cargarlo todo. La prisa por ir a dormir es regresar al estado natural de cero esfuerzo, cero resistencia. La prisa es Llegar al estado, al reconocimiento de la conciencia, de la ausencia de todo. Y recuerda que cuando llevas una carga muy pesada, cuando la sueltas, por un tiempo sigues teniendo la contracción la sensación del peso todavía. De la misma forma, aun cuando estás en tu estado natural, puede parecer que hay un residual de esfuerzo. Por lo tanto, no esperes que en un instante se disuelva todo el esfuerzo. Solo hay que notar que Va a desaparecer eventualmente. Es un residual. Pero si sigues ignorando que eres eso que no 
hace ningún esfuerzo. Si lo sigues ignorando, pasando rápidamente a otro esfuerzo, se vuelve habitual ignorar que eres cero esfuerzo, cero resistencia. Y se vuelve eso aparentemente más difícil cuando es lo más simple y sencillo. Y parece más fácil seguir cargando cosas innecesarias por hábito. Entonces ahora mismo nota, aunque parezca el peso de una pluma, estoy cargando otra vez cargas, narrativas del pasado, culpas. Culpas. ¿Estoy haciendo algún tipo de esfuerzo? Brenda, ¿qué descubriste? Pues no, no hay resistencia. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir qué descubrió? ¿Qué recordó? ¿Se escucha? Ellos. Sí. Ah, ok. ¿Se escucha? Tu micro. Sí, sí, sí. Ah, ok. Mira, este, lo que me di cuenta es que sí hay un esfuerzo que al no haberme dado cuenta antes, es, eh, lo podía definir como algo tan sutil. O sea, no existe nada hasta el momento en que genero, lo voy a decir así, pensamientos, sensaciones, emociones. Entonces, generar todo eso para mí ahorita lo sentí sutil, quiere decir que lo sentí muy, muy, muy hacia el fondo. Y el cero resistencia es no tener nada de eso. Entonces sí hay esa, esa enorme diferencia. Bueno, este, ahorita dije enorme diferencia porque estoy acostumbrado a hablar por hablar nada más, pero esa hoy, ahorita, esa sutil diferencia de no darme cuenta que generar un pensamiento con todo lo que conlleva la emoción, la sensación, este, es un esfuerzo. Eso es lo que yo vi ahorita en el ejercicio. Así es. Es un esfuerzo que aparece sin resistencia, sin esfuerzo. Sí, yo creo que es porque ya lo hemos hecho toda la vida así, y, y no, no, no se da uno cuenta de que tienes que generarlo para que esto exista. O sea, en el silencio, cuando no tienes esfuerzo, est estás muy a gusto. Y de repente, pum, viene un pensamiento. Ah, tengo el gato que está en los pies. Sería, pum, armo un gato que está en los pies, que ya se volvió a mover, por cierto. Y este y ya eso, lo voy a decir como lo sentía, como si yo estuviese gastando energía que no existe, como si lo estuviera yo generando. Yo estaba generando eso. Pero eh, es una sensación muy, muy a gusto el tratar, no el tratar, sino el no tener resistencia. 
sea, no pasa nada, no puedes ni, ni, ni generar ni un pensamiento. Eso es lo que yo sentí ahorita. Notar que cuando la mentalidad está fija, cuando la personalidad está fija, definida y habitual, acostumbrada, pues hay una tendencia del personaje porque, de hecho, el personaje es la resistencia. Entonces protege su perspectiva, sus ideas. Se mezcló con su identidad. Ya no distingue. Y aquí pues simplemente hay que notar cuando hay un, la defensiva de, del punto de vista. Simplemente reconocer. Que si el personaje tratando de dar sentido. Entonces cuando se busca al personaje y no se encuentra, pues todo vuelve a su lugar natural. Pero si se complica, es como cuando, en una discusión. Cuando alguien defiende su punto de vista y el otro defiende su punto de vista, cuando te das cuenta, con la empatía, entender su posición. Haciendo preguntas para que quede clara su, su postura. Pero no tratar de derribar su postura. Por ejemplo, si alguien dice, qué feo te quedó ese corte de pelo a Karen que se pone figuritas en la cabeza. Que le dijeran, ¿qué no te da vergüenza andar con letras en la cabeza? Entonces Karen en lugar de decir, y tú ya te viste que eh, qué mal te queda tu peinado, o quién eres tú para juzgarme, o a ti qué te importa, o vete al carajo. Sería darle la razón. Puede hacer algo como, ciertamente, a algunas personas no les gusta este corte de pelo, con símbolos y cosas en la cabeza. Sin embargo, para muchas personas, pues es la, la moda es como se anda ahorita. A muchos no les gusta, pero a otros les encanta se sienten más libres, atrevidos, se sienten que expresan su autenticidad o simplemente desafían el status quo, algo así. O simplemente, pues, pues para algunas personas como yo es solo un corte, no tienen nada en particular, no es importante. Entonces aquí como somos amigos y estamos en confianza, se puede cuestionar todo, presentar cualquier perspectiva y podemos investigarlas juntos. No tenemos que andar con rodeos ni escondiendo por apariencias. Eso es para los demás. Entonces, eso aplicado a uno mismo, ¿cómo funciona? Porque tú también te peleas contigo como ego-cuerpo-mente. Cuando te peleas contigo... Tu ambiente es controlado, porque tú puedes, tú tienes acceso a tus pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Cuando te encuentres diciéndote, pero qué idiota soy, cuando te encuentres denigrándote, menospreciándote, por hábito, 
porque así aprendiste de tus padres, de tus maestros. Cuando te encuentres diciéndote, pensando, qué idiota soy, cómo pude hacer estas estupideces, qué estúpido soy, o por qué nunca entiendo nada, o por qué nunca me sale nada bien. Primero reconoces que es un hábito, un residual. Luego, en lugar de creerte eso, o reaccionar, o contradecirte, o decir, no, esto no está bien, tengo que tener pensamientos positivos, tengo que hacer mis afirmaciones, tengo que meditar, bla, bla, bla. Eso sería pelearte contigo mismo. Te puedes dar la razón. Recuerda lo que decía don Juan, dale la razón a tu razón. Entonces a ti mismo, con aceptación total, desde esa cero resistencia, te puedes decir, efectivamente, he cometido esta estupidez, pero puedo dejar de cometerla. ¿Qué puedo aprender de esto? Pero entonces, es por ejemplo, parte. el chango, uh -huh. pues justo eso, sí. el chango es sí. parte entonces de, de la equivocación. Sí, ahí en lugar de pelearte con el chango la próxima vez, dale la razón. ¿Y qué pasará? Eso es lo interesante. ¿Qué pasa si actúas no reactivamente, sino proactivamente? Si dejas de actuar habitualmente. Es ¿Qué pasa cuando otra. interrumpes un hábito automático? La próxima vez intenta eso. Ok. La próxima vez que sientas sí. inseguridad, intenta certeza. La próxima vez que te sientas orgulloso de algo, intenta la objetividad. La próxima vez que estés haciendo algo por obligación y no porque lo quieres hacer, encuentra otra posibilidad, experimenta otra, otra actividad. La próxima vez que te encuentres hablándote de excusas, simplemente haz las cosas sin excusas. La próxima vez que te encuentres en el pasado, perdido en los recuerdos o proyectándote en el futuro, ubícate aquí y ahora. Eso no es habitual. Cuando te encuentres sintiéndote menos que los demás, reconócelo y ve sí. si es realmente así. Cuando te encuentres esperando algo, haciendo algo a cambio de algo o autocriticándote, intenta ser tu mejor amigo. O cuando te encuentres en tu zona de comodidad porque no quieres crecer, intenta salir, ir más allá, atreverte. La próxima vez que te sientas tú responsable, reconoce que el ego cuerpo-mente-mundo jamás es responsable de nada. No hay responsabilidad personal. Busca a ese alguien, la evidencia de que existe, la evidencia de que tiene responsabilidad. O sea, la, la vez que no, de responder. Sí. Ajá. Sí, eso sería responder de otra manera. De una, de una manera basada en el aprendizaje. La próxima vez que veas o sea, que estás... Eso sería buscar. Eso sería reconocer lo que eres sí. realmente y actuar desde ahí. Por ejemplo, hemos dicho una opción no es una opción. Dos... Es un dilema. A partir de tres son opciones. Pero lo mejor es tener diez. 
o más? ¿Por qué es mejor tener más opciones? Porque eso es consistente con darte cuenta de que hay múltiples, infinidad de formas, caminos para alcanzar un resultado. Y entre más opciones, eres más consistente con la verdad. Más sencillo es dar prioridad a algo, identificarlo más de acuerdo con los recursos que tengas. Pero cuando solo ves una sola cosa, eso no es real. Y también ver que ni siquiera los sabios tienen todo el conocimiento del universo. Aún el sabio más sabio tiene apenas una fracción de la totalidad. Otra habilidad requerida es la expresión en cualquiera de sus formas de una manera entendible. Cap ser capaz de comunicarte contigo efectivamente. De dar mensajes claros, directos. Oye, Germán, y después de que lo haces contigo, hacerlo con los demás. Y eso entonces, lo pueden hacer aquí mismo. Sí. Para eso estamos. Y pues parte de ser el silencio es escuchar en silencio con verdadero interés. Acuérdate que no soy yo hablando. Son ustedes mismos comunicándose con ustedes mismos. Y sobre todo cuando hay drama. Cuando se actúa emocionalmente o sin sentido o, o se, te encuentras tirado en el piso haciendo berrinche, quejándote, gritando, chillando, es un buen momento para llevar las cosas al límite. En el límite estás tú lo que realmente eres. Entonces, una habilidad importante es hablar en público, por ejemplo. Transmitir el mensaje de una manera clara, directa, efectiva que eso lo pueden hacer aquí mismo. ¿Por qué no lo hacen? Otra cosa que puedes hacer es actuar en el presente. Hola, eso no es habitual. Actuar en perdón. esto es lo que hay desde la voluntad. La voluntad no está en las personas. Oigan, eh, otro, perdón, la certeza de que ya sí, tienes todo. Sí. Entonces, la aceptación de uno mismo no tiene nada que ver con la persona. Que tiene si sueñas más con el infinito. Ajá. Perdón, Germán. Este, que si sueñas posibilidades de experiencia Mejor. de vivir. Soñar con múltiples posibilidades es tu verdadera esencia. La otra cosa es jugar otros okay. roles. Sobre todo roles que te dan pavor. Como una personalidad relajada, confiada, eh, honesta. Sin miedo a decir la verdad. Con total desinterés de quedar bien. O de tener atención o reconocimiento. Ok. Entonces, ¿les parece que estoy hablando de algo sumamente complicado? Realmente tienen que hacer un esfuerzo enorme para entender. No. Lo sencillo que es. No, pero cuesta trabajo. <risa> El trabajo aparece en lo que no cuesta ningún trabajo. Y pues si los personajes o los cuerpos andan con la ilusión de un lado a otro de, de que son el verdadero yo y que la vida les ocurre y que esa persona está en el tiempo y en el espacio y ha hecho cosas y tiene mucho por hacer 
y tiene una personalidad y tiene cosas y es bello, bella y es joven o viejo, ha hecho cosas buenas y malas, es el ingeniero, el, do el doctor, el director, el artista, pero eso no es más que el teatro de lo que creen ser y sienten que ese ser es el que está experimentando la vida. Pero la verdad es que esa, esa persona está siendo experimentada por la vida. Y ya saben que esa ilusión es la fuente del sufrimiento humano. Entonces la persona, la narrativa es, es que voy a morir, es que no quiero morir, es que tengo una relación, es que no tengo relación, es que tengo libre albedrío, es que yo decido, yo elijo, es que actúo independientemente. Y que si se muere el cuerpo yo me muero. Y que hago el bien y que hago el mal. Y que tengo emociones positivas y negativas. Es el teatro. El desatino sin control. La constante repetición es requerida. Esto es lo que soy, esto es lo que conozco. Ha estado aquí. Y quiere volver permanente lo impermanente. Quiere lo infinito en lo finito. Quieren que el mundo sea permanente, pero es imposible. Si no existen cosas, ¿cómo es que alguien se relaciona con las cosas o con otro alguien? Para el ego cuerpo-mente todo es yo y el mundo, yo contra el mundo, yo y el otro, o yo y la otra, o yo contra los otros. Y donde quiera que va, pues lo quiere hacer realidad, depende de esa ilusión. Quiere hacer un sueño, realidad. Nunca podrá ser lo que es, es lo que no es. Nunca ha sido ni lo será. No hay nada que se pueda mantener. Todo aparece y desaparece. Como el, las olas del mar que dices, en el mar oscuro de la conciencia, las olas aparecen, desaparecen. Pero el mar no aparece y desaparece. Es la nada. ¿Cómo la nada va a aparecer y desaparecer? Entonces, las olas siempre son diferentes. Pero el mar siempre es el mar. Es un mar consciente. Entonces, ahí está el misterio. Ahí está la clave. Ahí está la realidad. Intelectualmente jamás puede ser conocida. Entonces, vean. El personaje busca la ausencia de sí mismo. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Es posible que el ego cuerpo, mente, mundo encuentre la ausencia? ¿Del ego, cuerpo, mente, mundo? ¿Hasta aquí todo claro? No es posible encontrar la ausencia. Entonces vamos a hacer otro experimento. Otra vez, posición cómoda, no se vayan a dormir, pueden sentarse. Entonces tomen cualquier pensamiento. En pensamiento, por ejemplo, no entiendo nada desde hace tres años. O otra vez con lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo esto, lo otro. O tomemos un pensamiento neutro. Digamos, soy todo y nada simultáneamente. Tomemos ese pensamiento. Nota en qué aparece ese pensamiento. Entonces, crea ese pensamiento. Soy todo y nada simultáneamente. No pongas juicio a la respuesta, solo identifica 
¿Qué es eso en lo que aparece el pensamiento cuando lo piensas? Debe aparecer en algo. Piensa, soy todo y nada simultáneamente. Sin interesarte en la frase o en las palabras. Sigue tu curiosidad y reconoce en qué está apareciendo. ¿Qué es ese campo en el cual aparece ese pensamiento? Si identificas al pensamiento, debes identificar eso en lo que aparece. Entonces, otra vez, pero en cámara lenta. Soy todo y nada simultáneamente. Repítelo en cámara lenta y fíjate en el espacio entre cada palabra. ¿Qué es lo que encuentras entre soy y todo? Entre todo e y. Entre el pensamiento y. Y el pensamiento nada. ¿Qué encuentras entre nada y simultáneamente? Para empezar podemos ver que es una especie de espacio inherente entre las palabras. Como un espacio vacío. Nota que pasa en ese espacio vacío. Cuando aparece la siguiente palabra, soy todo y nada simultáneamente. Repite y fíjate si en este espacio entre cada palabra. ¿El espacio permanece o desaparece? ¿Hay discontinuidad entre las palabras? ¿Nota si hay discontinuidad en el espacio? Si escribe la frase en el papel... Todas las palabras están simultáneamente presentes, pero al pensar la frase, cada palabra aparece una a la vez. Cuando aparece el pensamiento soy, el pensamiento todo todavía no existe. Cuando el pensamiento todo aparece, 
el pensamiento y nada aún no tienen existencia. Cuando el pensamiento simultáneamente aparece, los demás ya no existen. Con pruebas de cada pensamiento aparece en el mismo espacio. O si van quedando los pensamientos dispersos a través del tiempo, a través del de espacio. Si aparecen en, en el mismo espacio vacío. Cuando el soy es reemplazado por todo y todo es reemplazado por y. Y es reemplazado por nada, y nada es reemplazado por simultáneamente. ¿De dónde viene cada pensamiento? ¿Y a dónde se va? Desde tu propia experiencia, nota si los pensamientos son puestos desde otro espacio o desde un mundo externo o si emergen en el mismo espacio. Ahora presta atención a la sensación en las palmas de tus manos. Nota cómo cambia la sensación de una mano a otra. Igual que los pensamientos cambian. Ahora reconoce en qué está apareciendo esa sensación. Debe estar apareciendo en algo. Y nota si eso en lo que aparece está libre o lleno de sensaciones. Ahora regresa al pensamiento, soy todo y nada simultáneamente. Ahora pon tu atención en la sensación en las palmas de las manos. Y fíjate si tu atención viaja del pensamiento a las sensaciones en el mismo espacio o deja un espacio vacío y entra en otro espacio vacío. Nota si la atención nunca sale del mismo espacio vacío que se da cuenta.
Ahora presta atención a los sonidos a tu alrededor, los que sean. Nota cómo aparecen, desaparecen constantemente. Ahora fíjate en qué aparecen. Si eso en lo que aparecen está libre de sonidos o está lleno de sonidos. Ahora deja que tu atención vaya libremente a las sensaciones de las palmas de las manos, a los sonidos, a los pensamientos, sin ningún interés en particular. Que se mueva libremente. Pero sigue atento, atenta al espacio en el cual están apareciendo y desapareciendo. Al espacio donde tu atención está pasando de un evento a otro. Fíjate si es el mismo espacio o son diferentes espacios. Uno para los sonidos, otro para pensamiento y otro para la sensación. ¿Hay tres espacios o es el mismo? Si lo razonas, van a aparecer otros pensamientos. Si aparecen, nota en qué aparecen. Intenta encontrar un límite entre los sonidos, los Intenta pensamientos. Intenta encontrar un límite entre las sensaciones. Sonidos, los la sensación. Fíjate si tu atención viaja libremente, sin barreras, sin obstrucciones. Nota si es posible que cualquier Quiera de los elementos emergentes pudieran aparecer sin este espacio vacío. Si no es en ese espacio vacío, imagina dónde podrían aparecer. Nota que no es algo extraordinario, mítico, místico ni espiritual. No es nada trascendental que solo algunas personas pueden accesar. Porque son superiores, porque son especiales, porque han ascendido. Ahora intenta dejar ese espacio vacío que se da cuenta. Trata de alejarte tan lejos como tu imaginación, tus más locas fantasías te lo permitan. Sin prestar atención a ningún elemento emergente que aparezca. Lo que queremos es, ¿dónde termina este espacio en el cual aparecen y desaparecen los elementos emergentes?
y en el cual tu atención viaja sin ninguna obstrucción, sin ninguna barrera. Así que, realmente, y encuentra un límite, una separación, un borde. Nota cualquier sonido, el más lejano. Y fíjate si aparece en un espacio fuera. Y entonces habrás encontrado un límite. Confirma si está en otro espacio vacío al que entras o es el mismo. Cuando el sonido lejano desaparece, fíjate si sale del espacio vacío o se disuelve en el mismo espacio vacío que se da cuenta de ese sonido. Trata de encontrar cualquier cosa, lo que sea que esté fuera de ese espacio vacío consciente. Imagina una experiencia sobrenatural. El viaje de LCD, de psilocibina, de peyote. Por más extraordinaria que sea la experiencia, fíjate si está fuera del espacio vacío en donde aparece todo lo demás. Ahora, de acuerdo con tu experiencia, vamos a ver si las suposiciones o creencias que se toman por verdades tienen sentido. Se supone que primero es el espacio y el tiempo, luego emerge la materia, luego el mundo, los planetas, el cosmos, las galaxias, luego en los planetas cuerpos, Desarrollan un cerebro, aparece la mente y luego la conciencia es un subproducto. Entonces checa tu experiencia y ve si se alinea con esas teorías. Lo que dicen los científicos, maestros, psicólogos, los expertos. Si eso corresponde con tu experiencia. De acuerdo con tu experiencia, ese espacio vacío que se da cuenta es producto de la actividad eléctrica del cerebro. Es tu experiencia que esa conciencia es frágil, volátil, que a veces la tienes y a veces no que disminuye y que se incrementa y que tiene muchos niveles? Si aparece un pensamiento como, esto es una locura, o cómo podría el mundo aparecer en ese espacio vacío, consciente de sí mismo, sin dimensiones, ni espacio, ni tiempo, ¿cómo podría ser eso posible? 
fíjate, si ese pensamiento está fuera de ese espacio vacío, consciente. Hubo un tiempo en el cual se creía que la Tierra era plana y era el centro del universo. Y cómo mataban a la gente que dijera lo contrario. Cualquiera que dijera que la Tierra no era más que una mota de polvo insignificante suspendida en el cosmos, ¿cómo se tomó eso? De acuerdo con nuestra experiencia, el cosmos es una serie de motas de polvo suspendidas, no en un espacio físico, sino en este espacio vacío, consciente de sí mismo. Entonces, ¿será posible que no haya billones de conciencias finitas separadas en cerebros? ¿Será posible que solo haya una conciencia indivisible? En la cual aparecen billones de mentes. En la cual aparecen billones de mentes. ¿Alguien puede encontrar un límite en esa presencia consciente en la cual las experiencias aparecen, se desarrollan y desaparecen? No solo nosotros que estamos aquí. Nadie ha encontrado un límite en esa presencia consciente. Pero los científicos hablan de límites de la conciencia, de disminución y de incremento de conciencia, de niveles de conciencia, de la inconsciencia, de la subconsciencia. Entonces, ¿cómo sería tu vida si vivieras de acuerdo con lo que es tu experiencia directa y no de acuerdo con lo que dicen los demás? ¿Cómo sería el mundo si cada uno de los 7 mil millones reconociera que ese yo al que se refieren es el mismo yo? Eso es lo que busca cada persona. La ausencia de separación. Lo ilimitado. En cada ser separado, cada persona está esa añoranza. Que no puede conocer, que no puede identificar. Solo puede intuir. No solo la gente como nosotros que busca la verdad. Cualquiera reconoce el amor sobre todas las otras emociones. Porque es la ausencia de la separación. Es la búsqueda de la condición original natural.
Entonces, no hay experiencias en el espacio-tiempo. Toda experiencia aparece y desaparece en ese espacio vacío autoconsciente que llamamos yo. Entonces, lo podemos reconocer. Puede ser la experiencia de los 7 mil millones de personas. Pero ¿quién se atreve a vivir de acuerdo con eso? Entonces, aun cuando aparezca la ilusión del espacio-tiempo, del pasado, el presente y el futuro, ya no puede ser engañados por las apariencias, por la sensación de que eres una persona, una colección de pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Sabes que todo lo que aparece y desaparece son motas de polvo en el mar oscuro de la conciencia. La existencia de las cosas no es de las cosas, es del mar oscuro de la conciencia. No tiene objetos, no tiene partes, no tiene divisiones, no tiene limitaciones, no tiene personas. Si confías en tu propia experiencia y no en el pensamiento filosófico abstracto, sino en tu corroboración, Entiendes que tenemos el mismo acceso todos. No se requiere de nada particular para explorar eso que está disponible para todos. Entonces, tú exploras, cualquier otro lo puede hacer, pero no todos tienen el valor, el coraje, las agallas de confiar solo en su propia experiencia. Y muchos, muchos menos tienen el valor de vivir de acuerdo con eso. Hay cero evidencia de que la conciencia está en el cerebro, de que la materia existe. Nadie sabe cómo se produce la conciencia. Y no se requiere ninguna maestría, doctorado. Tal como estás, ya tienes todo lo necesario para comprobar por ti mismo. Nadie te puede revelar los misterios porque no hay alguien. Entonces, si no te atreves a vivir de acuerdo con eso, cuando menos, haz tu mejor esfuerzo para sentir, pensar, actuar, percibir, relacionarte con eso que has comprobado una y otra vez. Entre más investigas, exploras, compruebas y más vives de acuerdo con eso, más la vida tiene sentido, más queda por descubrir. Entre más sigues tu curiosidad natural, tu entusiasmo, más y más descubres 
Entonces, hasta aquí dudas, preguntas, contribuciones. ¿Quién empieza? Pues yo, este... Híjole, pues te agradezco muchísimo, Ger, que, que nos des este espacio para descubrir, descubrir, descubrir y reconocer. Descubrir y reconocer. Exactamente lo que somos. Este, eh, hace como dos sesiones o tres. Hacías unas preguntas que me hicieron ver. Que la conciencia para sí, sí. mí era como un concepto solamente. Y porque hacía las preguntas, eh, que no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero ay, yo decía, pero es que yo, yo no he sentido eso. O sea, yo no creo eso, pues. O no, no eh, de lo que era la conciencia. O sea, que si me he sentido de esa manera. Entonces me di cuenta que realmente la conciencia para mí era como, lo tenía a nivel como intelectual. Y ahorita con estos como ejercicios que nos va llevando, este, como que me ayudan en ese espacio. Y vaya que yo me he sentido como, como, sí, como que dejo el personaje, como que... Este, me doy cuenta de, de que soy, o sea, de que vivo más en ser consciente. Y, y con, con estos ejercicios que has hecho últimamente, digo, ay, o sea, tengo que observar más o tengo que este, ser más eso, pues dejar toda esa carga, toda esa complicación. Este, que, que por hábito he llevado eh, a lo largo de mi vida. Y sí, o sea, volver, para mí es como eh, estar en, escuchándote cada, cada semana, eh, llevándome a, a ese estado cada día con el propósito más de, pues de ser eso que soy de vivir eh, soltando, eh, fluyendo, eh, dándome cuenta de realmente de lo que soy. Eh, decías algo que, que era una idea que yo tenía, lo, la idea era contraria a lo que yo tenía, yo, se, yo sentía como que estaba yo experimentando la vida y luego... Dices tú, la vida se está experimentando. Será algo como una visión diferente a la que tengo. Entonces no, no sé cómo, digo para los que han estado presentes, cómo hayan sentido esta experiencia pues de ser llevados a ese espacio eh, de lo que realmente somos. Gracias. ¿Alguien más? Este, en este sentido, bueno, realmente de lo que me percato, obviamente, pues he estado en rec reconociendo mi estado o el estado natural 
de la conciencia. Y en realidad no hay movimiento de ningún punto hacia ningún punto, aunque no haya límites, porque definitivamente pues no los hay, pero todo emerge o todo, sí, todo evento emerge en el mismo punto, ni siquiera lo podría llamar espacio porque es la nada, eso podría comentar. Gracias. ¿Quién más? Milton, Karen, Eve. A lo mejor Milton ya se durmió. Hermana, pues dormido. Vas, vas. Sí, Germán, mira, a mí, este, otra de la práctica. Me llegaron muchos pensamientos ahora sí de la, de la, de la nada y, y emergieron y ahora sí sin una resistencia, así como llegaban, se iban y ahora sí como bien lo dices, todo es de la, de la nada. Y esa fue mi, bueno, más que nada, son eventos que me he percatado. Eso es lo que te quiero compartir. Y, a, y bueno, a compartir, a, a compartir y también a los compañeros lo que me ha, bueno, lo que aconteció. Gracias. Siguiente valiente. Pues Milton, o Karen, o quién está por ahí. Karen, que empiece Karen. Javier. Pues ando aquí con mi mamá, hay un poquito de ruido porque estoy con, con la familia. Este, pero sí se me escucha, ¿no? No crean que estoy viendo la tele. Eh, ¿Me escuchan, chicos? Es que traigo unos, un, un micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Claro ah, y vale, fuerte. listo. Gracias. Sí, lo sé. <ríe> Oye, lo más quería confirmarlo. Es parte de lo, de lo que comentaba Germán, de lo que emerge, ¿no? Al vernos las manos, bueno, pues no, todo emerge, pues ahí, ¿no? No por llamarlo de alguna manera, este, le hablamos, llamamos conciencia, ¿no? No hay límites como tal al verme las manos o las sensaciones. Y eso ha sido una, un recurrente, ¿no? En, en lo que hemos estado viendo en las semanas, ¿no? Ya mi, mi mamá mejor se fue. Este de realmente eh, cuestionar y corroborar a través de nuestra experiencia si realmente esas sensaciones, eh, por llamarlo de alguna forma, soy. Y de ahí partir, ¿no? Porque realmente mmm, pues son impermanentes, son, emergen a cada instante y no puedo, eh, eh, ¿cómo se llama?, asegurar, porque no está la experiencia directa de decir que yo soy las sensaciones o el miedo, las emociones, eso no es realmente lo que yo soy. Porque, y los sueños, pues él los ha estado experimentando, ¿no? Es, cuando me estoy despertando, ah, como veíamos la otra vez, como en estas capas, ¿no? O, o estos círculos, y entre más cercana estoy, en, por llamarlo de alguna manera, de esta realidad, 
pues son lo que identifico, ¿no? Sensaciones, emociones, este, gente, personajes, pero eh, no, nada, nada de eso, soy solamente están emergiendo. Y esto que me quedo con estas palabras que has dicho también de que cuando nosotros decimos es que no soñé nada, debes de anularlo, como que ahí hay que tomar como atención porque ahí es donde realmente, como decimos, es que no soñé nada, es que estábamos ahí en ese silencio o lo que realmente nosotros somos, que siempre somos, ¿no? Nunca dejamos de serlo, ¿no? Entonces, pero ahí es no darle como quitarlo, ¿no? Como que no darle esa atención. Y, y también esto que mencionabas de, tal vez pongámoslo práctica, ¿no? Este, está tan, tanto estoy en el personaje o, o le he dado tanta relevancia al personaje, personaje que a través del personaje... A través del personaje... Ya se nos hizo eco otra vez. A través del personaje, en esta cuestión de quererlo ver, ¿no? O sea, algo mencionabas, Germán, este, pues desde este personaje eh, queremos con estos lentes y en esta parte de quererlo defender mi punto de vista eh, o desde ahí, desde este personaje, pues ver la realidad o, la, o todas las posibilidades. Eso lo he visto en estos días, en estas semanas, o también he visto bastante, reconozco para mí, el, todo lo que ha sido a través de este personaje. ¿no? el reconocimiento de que hago las cosas bien o, eh, y bueno, pues ese, que este personaje que dice que hace las cosas muy bien y que está haciendo mil actividades y que lo que hizo, lo que puso de sus diez cosas del día las hizo y que no se distrae, pues no es así, es porque realmente lo que soy nunca se distraería, o sea, la conciencia siempre está ahí porque en este ejercicio o este experimento de los cinco minutos de que suena mi alarma y dice mis preguntas, ¿no? ¿Qué es eso que está consciente? ¿Qué es eso que le llamo yo? ¿Qué es lo que le llamo conciencia? O sea, no, no hay distracciones, o sea, está, se da cuenta, ¿no? Entonces, en mi personaje, cuando sonaban estos mis cinco minutos todos estos días, ya en estos últimos, ya para llegar al viernes, ya mi personaje estaba, así como, fue algo muy interesante, yo ya me estaba encabronando que cada cinco minutos estaba sonando la alarma, ¿no? Era así como, ¡ah, oh, maldita sea otra vez! ¿no? Y entonces dije, bueno, pues que emerja esto que está sucediendo, este por llamarlo así malestar o enojo, porque eso no soy yo, pero está emergiendo y lo permito, hasta que pues salió, ¿no? O sea, como que el, el que el, el son menos, me sonara la alarma y me trajera en el presente, ¿no? O sea, estoy, el personaje no está aquí en el ahora, está siempre yéndose para todos lados, menos para aquí. ¿No? Entonces, eh, y esta cuestión de de que tú decías hace rato de cortarme el cabello, para mí fue un experimento como tal. Para el final, como tú dices, es solamente un pelo, que realmente no tiene mayor importancia, pero la fijación de, de las creencias que tuve que como 
rebobinar o experimentar y ver qué estaba sucediendo, al momento de raparme el, el cabello, este, es, es un experimento interesante porque si lo veo desde lo que se da cuenta, pues no tiene mayor relevancia. Pero lo que está emergiendo a mi alrededor pareciera que quisiera confirmar lo finito. Es como, ah, oye, ¿no? ¿Por qué te has cortado el cabello? Oye, ¿no sentiste que las mismas mujeres te discriminaban? Y yo dije, no, eso no es mío, ¿no? Este, o, o los pensamientos que emergieron en el inter de, oh, tal vez ya no soy tan atractiva, ¿no? O sea, o, o ya no le voy a buscar, gustar a nadie. Y después decir, bueno, pues que emerjan, porque si esto está emergiendo es porque están ahí. Están como, estas creencias están ahí, hay, aunque yo diga que no hay creencias, este personaje pues está con estas creencias, o sea, desde lo que yo soy no hay, pero el personaje que los, como tú dices, que, que ahora que me, que, que se, se está experimentando, pues sí, o sea, pero ¿por qué lo estoy reprimiendo? Que salga, hombre, pues, que, que las sensaciones, todo, porque al fin y al cabo, si el personaje está experimentando la vida o la vida está experimentando a través del personaje, ¿por qué lo estoy reprimiendo? ¿Por qué lo estoy este, como castrando, no? Pues va, ahí está. O sea, la, eh, pues nada, no tiene nada de estas cosas, ¿no? Um, y bueno, para mí esta semana y esto que tú mencionas, de decir la verdad, este, pues todavía veo como esa sensación de, de miedo del personaje. Al fin y al cabo, no está tan, ¿cómo decir? Pues, no sé, bueno, tal vez sí sé. El decir las cosas, y, y se me traba la voz porque al fin y al cabo no es como una práctica muy, aunque yo diga que sí, no es una práctica que, que, que esté muy este, a través del personaje, porque la conciencia se le sale, las, no necesita nada de esto, pero bueno. Eh, si sí hay una cuestión interesante en esto que tú dices, la magia, porque cuando ya dejo que, que salgan las palabras con el ámbito con quien estoy, con la gente, con lo que realmente es, yo no siento que sea por ahí, este, no, eh, cuestionarme la cuestión de la pareja, cuestionarme en esta cuestión de, de lo realmente es esto, por qué me está haciendo ruido, por qué realmente es esto impuesto, este, si realmente lo estoy haciendo por, por miedo a estar sola, por, porque hay como todavía cosas ahí, entonces, este, y después la parte de permitir, o sea, en cuestiones del trabajo, que es como el escenario en el cual como que estoy más próxima en, estos, en, esta, en este escenario, del, realmente permitir la magia, decir las cosas y permitirlas, y, y realmente ver... Eh, como si yo le llamo un títere, es decir, bueno, pues si este personaje es como un títere, ¿por qué me estoy poniendo a que se mueva o que sea, o que sea, o lo que esté dando o lo que no esté dando? Y no esté dando, pues está bien también, ¿no? Entonces, eh, yo veía eso, era como, como, entre más oposición pongo, entre más resistencia pongo, alguien decía, la energía no existe, pero si yo lo llamo de alguna manera, en este plano finito, sí siento, por llamarlo de alguna manera, como desde el personaje, una gran, eh, como si fuera eh, tanta resistencia 
al querer ser el personaje o, o y si realmente no lo estoy, soy el personaje, ¿por qué lo castro tanto? ¿Por qué le, le impido lo que decía hace rato, no? Entonces, este, pues, ay, pues vale, pues que se mueva como se le pegue la gana, este, o sea, los actores no se reprimen, lo dicen, actúan, están haciendo su personaje de la mejor manera y en ese sentir, por llamarlo de alguna manera, las cosas se acomodan. O sea, entre más y más tirria eh, le tenga a mi personaje, más resistencia, conflicto, dramas y sufrimientos hay. Entonces, pues vale, que se mueva como se le pega la gana. Y si estoy actuando este personaje de oficial de comercio exterior, pues que sea, que venga, que, que se la pase dentro de todo bien, ¿no? Que, se, que si es parte de este teatro el conflicto desde esa desde ese asumir ese riesgo ahí está o sea ahí está lo que llamamos sufrimiento pero no quiere decir que no te la pases bien o que te o con que fluyas y que si ahora te tienes que mover de este lado y si estuviera viendo esta representación como tal en esta pantalla pues entonces realmente no existe el miedo el personaje yo veía pues es que realmente cómo compruebo que nadie puede hacerme daño al personaje pues claro está lleno de del ego este de pensamientos sensaciones etc pero pero desde el silencio o sea si veo el personaje digo pues es que tampoco le puede pasar nada o sea porque es, está emergiendo dentro de mí entonces ¿De dónde sale realmente el miedo? O sea, ¿de dónde sale tanta maraña de para hacer las cosas? Solamente permite y fluye. Y si en este momento no es hacer nada, por llamarlo de alguna manera, y solamente requieres estar ahí en ese momento, en ese escenario, permítelo. O sea, porque es mucho de cuestionar. Ay, oh, no estoy haciendo lo suficiente. Ah, tal vez tendría que haber hecho 10 puntos anteriores de mi agenda. Y no es cierto, o sea, yo he visto que nada de esas cosas es real. O sea, no necesito eh, ponerme mi estrellita el día por haber concluido esas 10 cosas, porque solamente era estar ahí, en silencio, presente, aunque sean unos instantes, por llamarlo de alguna manera, para antes, antes de que otra vez esté en el vaivén del pasado, el presente, ahí, del, del pasado, del futuro que decía. Entonces, ahí, o sea... Solamente tu presencia, algo, 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 por algo está ahí, ¿no? Entonces, este, pues bueno, en este momento estoy aquí con ustedes, por llamarlo de alguna manera. Este, todo se acomodó para que estuviera ahorita en este escenario, llamarlo de alguna manera Tula, pues aquí estoy y pues fluyo, ¿no? O sea, si está emergiendo esto, lo tomo, que bañan los perros, así ah, los baño, que, oye, ayúdame en esto, Va, o sea, ¿para qué como hacerme todas estas chaquetas mentales de que tenía que ser de otra forma, por llamarlo de alguna manera, o de esta otra, ¿no? Entonces, bueno, va, este, eso lo he visto con esto que tú mencionas de fluidez. En esto último, para retomar, mmm, eh, jugar otros roles, roles que te dan pavor, esos yo me lo llevo yo de tarea. Este, a ver qué otros, de seguro son muchos, pero bueno, desde este, de, este, de esta fluidez. Y pues bueno, eh, también me llevo esta tarea de decir sin miedo a decir la verdad, aunque la he experimentado y veo las reacciones tanto mías como de las 
eh, elementos que emergen, llamémonos los personajes, es más, más, eh, menos energía, por si le llamo de alguna manera, que estar aparentando, ¿no? Esto me lo llevé en estas últimas que que me quería quedar callada con una superior en este escenario, en este atrado que les digo que estoy trabajando, que estoy emergiendo, por llamarlo de alguna, este, este personaje, o que emerge este personaje, es este, poderlo decir, ¿no? Y que sus ojos se abrieran de, de tal manera que, que no, les, no esperaba que yo lo dijera, ¿no? Este, por, de, de, de alguna forma, ¿no? Y mostrar... Eh, y al final yo me estaba riendo mucho por dentro porque, porque era como decir qué, qué interesante es la fluidez cuando dices las cosas y, y que no, no esperas nada, ¿no? Entonces yo estaba muy, muy, muy este, riéndome, o sea, realmente, eh, por llamarlo de alguna, para terminar mis palabras, era eh, la fluidez, eh, o sea, no sé, te da como esta variabilidad de, de poder este, utilizar las palabras de alguna forma y la, y, eh, a, a, a alguien que está esperando que alguien se los diga, pero que todo el mundo está esperando que se las digas, pero nadie se atreve a decirlas, ¿no? Entonces dices, pero si yo sé que, de, que, que si esto va a ayudar o no va a ayudar a alguien, pues bueno, pues... Y si no importa que no ayude, pero yo lo siento y lo voy a decir. Eso es lo que yo me llevo de todo esto, estos días, ¿no? Y el reloj, hoy definitivamente lo quité lo de los cinco minutos porque dije, oh, voy, a, voy a dejar que me deja este, esta sensación de malestar. Así que lo voy a retomar otra vez, los cinco minutos de, de mi alarma. Y bueno, pues muchas gracias, Germán. La verdad es que, que este, este silencio de los viernes para mí es... Y podemos decírselos a ustedes. Pues bueno, gracias. Gracias. Pues cámbialo a una hora. El chiste es cero Andá, resistencia y, y hacerlo como un experimento, pero no algo, no agregar pues más conflicto. Sino pues sí, simplemente ser. reconocer pues son elementos emergentes como cualquier otro, nada particular. Va, yo y creo no que ya pelear, cuando lo empecé tarea, ya empecé con el, la pelea, ¿no? Ajá. Y acuérdense que no, no fomentar, pues, el conflicto y el esfuerzo y la resistencia, sino todo lo contrario. Porque eso nos vuelve consistentes vale. con lo que somos. Lo que somos permite sí. todo. No tiene conflicto con nada. También esta cuestión de la, 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 hacer, verlo, las cosas que emergen irrelevantes, eh, por, pude también experimentar eso, ¿no? En hacer algo que yo consideraba como, como un montón de telarañas y, y yo decía que no, no era así. Eh, el, el decir, no, no es por ahí, o sea, no lo siento. De acuerdo a mi experiencia directa, no es por ahí y no, o sea, no más... En inversión, tiempo, eh, energía y atención a esto, no es por ahí. Entonces, cuando le quité esa telaraña, fue como, o sea, no sentí como la, esa carga, por llamarlo así, del, del, del ego del personaje, ¿no? Decir, a ver, no, no, es como tú decías hace rato, la experiencia directa era no, o sea, no requería nada, o sea, era como intuitivo, no es por ahí, no, no, o sea, 
no insistas por llamarlo de alguna manera, no porque mi, pensé, mi, mi ego era así de, pero ¿qué va a pasar si no haces eso? Yo decía, no, mi experiencia directa de años dice que esto no es. Entonces, pues le quité esa carga y telaraña, la verdad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso también, esto me lo llevo también que tú has dicho, no, todo, no toda la gente... O sea, la gente tiene miedo, por llamarlo de alguna manera, de vivir realmente desde su experiencia directa. Creo que esa es una de las que tendré que poner atención de las claves de, de hacerme caso. No es, y sé que no es miedo, es una, es una telaraña de mi personaje. Realmente, si voy desde la raíz, no tiene pies ni cabeza ni sentido haber creído eso durante tanto tiempo. Y también asegurarte de no confundir la opinión con la verdad, o la, el punto de vista con la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Es, eh, o sea, mi punto de vista personal, por llamarlo de alguna manera, o de las personas, o de los... La verdad nunca es personal. Recuerdan, ser, hacer y tener impecablemente significa ser impersonal. La impecabilidad es ser impersonal, o sea, ausencia de personas. Y en automático, como una consecuencia, como un efecto colateral, la persona empieza a actuar de acuerdo con eso. Pero desde la persona, acuérdate que la persona es la resistencia, la persona es conflicto. La persona no puede ser impecable. No puede hacer nada impecable, porque la impecabilidad es impersonal. ¿Sí tiene sentido? Y cuando se trata de personas, como decíamos, en una discusión, hay que darle la razón a la persona, porque el interés es en ver desde la otra vista. Eso es consistente con lo que somos. La conciencia mira a través de todas las vistas. Pero cuando estamos como, o sea, dices que en una discusión, bueno, sí, porque es, es como dos egos defendiendo su punto de vista, ¿no? Su, uh -huh. pues, porque realmente Solo la... eh, pode, podemos distinguir cuando es realmente la experiencia directa de alguien y que eso es lo que realmente nosotros a través de estas preguntas que tú sugieres hacer es preguntarle, ¿no? O sea, oye, para pero desde el personaje que sostiene, defiende su ego y que yo hago las cosas, es que a mí me, así me ha funcionado siempre, pues no hay forma de ganar nada, ni, o sea, no vale la pena, o sea, decía alguien cuando en estos días que estaba leyendo algo, decía, a mí ya no hay, no hay forma de querer cambiar la opinión de alguien, o sea, porque eso es lo que quisiera uno hacer desde la discusión con otro personaje, es hacer cambiar su punto de vista, y eso no es posible, es una guerra, una, una inversión que no vale la pena hacer de energía sí. ni tiempo. Pero si quieres sí. saber su vista, o sea, algo, desde su experiencia, o sea, uno puede reconocer su experiencia de alguien, cuando yo platicaba con alguien en estos días era, a ver, a ver cuéntame cómo, no sé, pongamos donde que está ahorita pasando, por llamarlo de alguna manera el coronavirus no y, y yo le preguntaba oye, con toda esta cosa que traes porque traía muchas cosas, no sé careta y un montón de cosas, yo le decía a ver, platícame, ¿por qué no te es incómodo esto? y, y, 
Y él me decía, no, porque he perdido cinco familiares en enfermado, dos personas en muerto, de mi familia, bla, bla. Y yo decía, yo le empezaba a preguntar, oye, pero a ver, ¿cuál? Y yo llevo dos exámenes y no me he enfermado. Yo le preguntaba, oye, ¿cuál es la diferencia entre tú y tus, por llamarlo de alguna manera, tus familiares? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que ellos estén enfermos y tú no? A ver, platícame, a ver. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? O sea, y él me empezaba a comentar eso, o sea, ah, mira, es que, bueno, tal vez porque yo leo, hago ejercicio, estoy ocupado, estoy creando cosas, entonces yo le, le estaba haciendo preguntas de este, de este tema en particular, ¿no? ¿Qué pasó con tus familiares? ¿Por qué se enfermaron? ¿Qué puedes observar o, 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 o compartirme de que tus eh, familiares, por llamarlo de alguna manera, si es en enfermado, ah, porque mira, ellos están descuidados, su cuerpo está así, asado, bla, bla, bla. Y me estaba compartiendo eso, ¿no? Entonces yo decía, ah, qué interesante, qué interesante. O sea, ¿qué más? O sea, yo quería saber la, la diferencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y yo veo a mis familiares, por llamarlo de alguna manera, que ellos no se han enfermado. O sea, ¿por qué mi familia no se ha enfermado? ¿Por qué? ¿Qué sí están haciendo? Entonces, en ese tenor yo quería saber esta experiencia, aunque de pronto pues sí veo... Que, que sale de un poquito del personaje porque no está acostumbrado a que alguien lo esté cuestionando tanto, ¿no? Pero sí puedo reconocer, la verdad, no hay forma de que este personaje no se enferme si está desde el personaje, desde lo que yo soy. No, hay, no existe, no hay, no hay enfermedad, no hay nada de esto, todo está emergiendo dentro de mí, ¿no? A, a, o por llamarlo de alguna manera, batalla como escenario, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Milton. Pues no, no, no podría agregar más todo lo que han dicho, Germán. O, o, o mi experiencia, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pude ver cuando ahora sí que nos mandabas bien lejos para que pudiéramos ver si estaba fuera de lo que somos, esas experiencias, esos sonidos? Recordé una frase. Eh, cuando hablaban sobre el, el espacio, cuando hablaba don Juan Mato sobre el espacio, o Carlos Castaneda, este, que decía que el espacio es la suma de esfuerzos de todos los seres humanos. Y, 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 y según yo supe por qué, eh, por qué el espacio es la sumatoria del esfuerzo de todos los seres humanos. Eso lo más podría yo agregar, quizás. Que eso correspondería al espacio físico. Sí, sí, al espacio uh -huh. físico. Cuando tú eh, nos, eh, nos llevaste a sentir o escuchar, puede escuchar sonidos lejanos o uh -huh. algo fuera de lo normal, etcétera. Entonces supe que cualquier cosa que yo pudiese pensar era el esfuerzo eh, de, de, de todos nosotros. O sea, cualquier cosa uh -huh. que yo pudiese pensar estaba, eh, era la explicación de que el espacio es la sumatoria del esfuerzo de todos nosotros. Por supuesto, estábamos, estaba yo este, corroborando eh, una de las, uh, de las premisas de esta realidad. O sea, de esta realidad, de esta, 
de esta descripción. ¿No? Así es. Sí. Incluiría también el tiempo, también. El tiempo sería correspondiente con, con el esfuerzo también de, de todos. Sí, sí, sí. O sea, hemos hecho el espacio, hemos hecho el, el tiempo. Así es. Y lo hacemos a cada instante. Así es. En todo lo que yo podía, eh, cuando yo escuchaba el sonido, a lo lejos y sabía que eh, ese sonido no era más que um, nacía en lo que es o lo que soy, eh, sabía que ese sonido era parte de todos los, nuestros esfuerzos y que ese espacio que según existía este, lo habíamos hecho, lo habíamos hecho, y así hablamos ahorita, por ejemplo, de, de Marte, la colonización de Marte, etcétera. Vamos, eh, como especie, vamos a hacer ese esfuerzo para que eso, eso se dé, ¿no? Y lo tengamos dentro de, nuestros, de nuestras descripciones. Uh -huh. O sea, pero no hay nada imposible, ¿no? No hay nada imposible porque emerge en eso que lo es todo y es nada, ¿no? Así es, gracias. ¿Quién más? Oh, ya se cansaron, se quieren dormir. ¿Quieren ir a la nada? Entonces aquí la, el experimento es, en su sueño encuentren la nada y despierten en esa nada, como esa nada. Puede empezar como reconocer que no soñé nada. Experimenté la ausencia de sueños, la ausencia de cosas, la ausencia de elementos emergentes. Y yo no desaparecí, porque yo me di cuenta de que no había nada en que poner atención, pero yo seguía. Y por eso despierto consciente de que no soñé. Empezar por ese reconocimiento hasta que puedas despertar. Sin pensamiento, sin historia, sin personaje, sin narrativa. Despertar como la nada. A algunos les pasa espontáneamente. Eso es posible. Todo es posible. Y empieza con un intento. Esa es la propuesta. ¿Algo más que quieran agregar? A mí no me quedó claro esto último que dijiste. O sea, es irte a dormir y, y pensar que no, no soñaste nada o que realmente no soñaste nada o, o esa despertar al día siguiente como eh, reconociendo que eres la nada. Sí, primero reconocer como un experimento 
cuando te despiertas, reconocer, a ver, estoy consciente de que soñé y estoy consciente de que estuve consciente de que no hubo sueños y estuve consciente de que aparecían sueños y luego desaparecían, pero yo no desaparecía. Estaba consciente de que no había sueños. Empezar por ahí. En lugar de recordar el sueño, es recordar que no soñé y que en esa ausencia de sueños aparecía un sueño y luego desaparecía y yo seguía consciente de que no había sueños. ¿Eso sí queda claro? Sí. El punto es, es, estoy consciente de que no estoy inconsciente cuando estoy dormido o dormida. Es el primer reconocimiento. Y una vez que ya lo tengas claro, despertar consciente de la ausencia porque cuando despiertas hay un momento en el cual no sabes dónde estás, no sabes quién eres, no tienes nombre, no tienes cuerpo, no hay espacio, no hay tiempo. Y luego empieza a aparecer el espacio, empieza a aparecer el tiempo, los objetos. Entonces eso también lo han experimentado. El experimento es, quédate en ese reconocimiento anterior a la aparición del cuarto, de la luz, de los objetos, de los pensamientos. Y antes de que empieces a recordar lo que hay que hacer, recordar tu nombre, qué eres, tu personalidad, etcétera, etcétera, antes quédate simplemente como nada en la que van apareciendo las cosas. ¿Sí queda más claro? Sí, sí, ya. Porque de ahí vienes. ¿Qué más dudas, preguntas o ya a la nada? A la nada. Ok. Y también darte cuenta de que, por eso decía Don Juan, cuando te duermes es como morir, pero es la muerte de la ilusión. Es la muerte de, de la aparente persona que existe. Cada vez que despiertas, renace esa persona, renacen los objetos, renacen pensamientos, historias narrativas y el mundo. Entonces, esa urgencia por ir a dormir, ese gusto por dormir es regresar a casa, a lo que eres esencialmente. Te quieres desvestir del de traje, de las apariencias, de la ilusión. También eh, reconocer eso cuando vas a dormir. Esa... Esas ganas de ir a dormir son las ganas de regresar a casa, de, de ser lo que realmente eres. Dejar las cargas, el esfuerzo, la resistencia, la carga del personaje. Dejar el teatro, pues. Pero, ¿qué significaría decir que venimos de los sueños? Como ego, cuerpo, mente, mundo, sí, vienes de los sueños. Esto es un sueño. Por eso, para el brujo, el sueño es más real porque es más variado, más libre, es más inesperado. 
más extraordinario, eso es más real, eso es más consistente con la realidad que somos. Esto es muy fijo y se siente mal y por eso hay sufrimiento y resistencia y conflicto, porque no es normal. Entonces, como hemos cuerpo-mentes, seguimos en el sueño. No es que venimos del sueño. De lo que venimos con nuevos cuerpos, mentes, mundo, en realidad, es de esa nada que realmente somos. Y como hubo mucho, me sacó varias veces, entonces voy a, si quieren les paso la, la grabación del audio para que vuelvan otra vez a recordar, repasar, restablecer, si quieren pues. Claro. Por favor. Claro. Sí, sí. Vale. Ahora pues vamos a casa. Digo. Vamos a casa, vamos a la esencia, vamos a, a la verdad, a la realidad. Ok. Muy bien, pues muchas gracias Germán, como siempre. Gracias. gracias.